0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Zu einer ganz besonderen Podcast-Folge, will ich meinen. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und, und, und. Keine Frage, wir leben in sehr turbulenten Zeiten, die uns eine ganze Menge abverlangen. Immer mehr Menschen suchen deshalb nach Halt, nach einem Anker, der ihnen Kraft, der ihnen Stärke geben kann, egal, was eben gerade so passiert. Und ein paar dieser Menschen fahren dann nach Otterberg, in einen kleinen Ort bei Kaiserslautern, in den Shaolin-Tempel Europe, den Meister Shi heng Yi leitet. Er sagt, dieser Fels in der Brandung, dieser unerschütterliche Kern liegt bereits in jedem von uns. Er geht nie weg, er muss nur gefunden werden, dann kann dich auch nichts in dieser Welt mehr erschüttern. Wir begeben uns gemeinsam auf die Reise zu diesem unerschütterlichen Kern, sprechen über den Sinn des Lebens, die Bewältigung von persönlichen Krisen, seinen ganz persönlichen Weg. Wir sprechen über Social Media und was wir heutzutage alle deutlich besser machen könnten. Ich freue mich riesig, dass er mich heute hier im Podcast-Studio besucht hat. Eine ganz, ganz große Ehre. Und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös. Es ist ein Interview, das große Ehrfurcht in mir auslöst. Hallo Meister Shi schön, dass Sie da sind. Vielen Dank auch für die Einladung. Hallo. Jetzt die erste wichtige Frage. Wie kann ich Sie, wie soll ich Sie überhaupt richtig ansprechen? Äh, sage ich äh, Herr Shi heng sage ich Meister Shi heng -Hie? Also das ist eine Frage, die wir uns hier in der Redaktion dann auch äh, gestellt hatten. Was ist
1: richtig? Ich denke, der einfachste Weg auch jetzt für das Gespräch wäre einfach Shifu. Shifu? Genau, das bedeutet innerhalb unseres Klosters, nennen mich meine Schüler zum Beispiel so. Und Shifu steht für Lehrer oder Vater in unserer Tradition aber es ist einfach gebräuchlich mittlerweile hier in Europa auch und ist einfach sehr einfach zu merken, weil viele Menschen
0: kennen diesen Begriff ja auch aus diesem Film Kung Fu Panda.
1: Mhm.
0: Deswegen <lacht> Shifu ist das Einfachste. Shifu. Sie sind schon sehr früh mit den Lehren des Shaolin in Kontakt gekommen. Im Alter von vier Jahren sind Sie von Ihrem Vater in den europäischen shaolin tempel eingeschrieben worden, den Sie jetzt heute leiten. Hätten Sie jemals damit gerechnet?
1: Also die Geschichte des heute genannten Shaolin Temple Europe ist schon, geht sehr, sehr viele Jahre zurück in die Vergangenheit. Aber im Alter von vier Jahren habe ich sozusagen erstmal ausschließlich mit einem Kung-Fu-Stil angefangen und der nannte sich Shaolin Green Dragon Kung-Fu. Wie sich dann das Leben in den letzten Jahren entwickelt hat, war so eigentlich nicht abzusehen, aber... Ganz tief im Inneren muss ich sagen, dass da doch immer etwas vorhanden war, was so die Möglichkeiten offen gehalten hat, dass ich sozusagen einen meiner Träume tatsächlich so in die Tat umsetzen konnte.
0: Was hat Sie dabei inspiriert? Also mit vier Jahren würde ja unser Eins oder unsere Kinder relativ selten auf die Idee kommen, dem Shaolin-Tempel beizutreten. Im Grunde genommen hat es für mich so angefangen, dass es einfach
1: eine körperliche Betätigung war, wo ich abgesehen dann mit dem Alter von fünf Jahren, sechs Jahren, wenn ich dann in Schule gegangen bin, einfach so einen sportlichen Ausgleich hatte. Dass ich mich dann später hinaus auch für die theoretischen Hintergründe und die philosophischen Aspekte interessiert hatte, das kam erst später mit 12, 13, aber vorrangig war es halt das Praktische, das Körperliche, unter anderem natürlich inspiriert auch dadurch, was man damals im Fernsehen gesehen hatte. Das heißt, die ganzen verschiedenen Shaolin-Kung-Fu-Filme. Und das ist natürlich schon interessant, wenn man als Kind da auch sieht, guck mal, die können so hoch springen und die haben so viel Kraft und diese Willensstärke. Und da fragt man sich halt selbst irgendwann, okay, ist das jetzt nur Film? Lässt sich das tatsächlich auch selbst trainieren? Und so war also in meinem Kopf immer ein bisschen diese Vorbildfunktion aus dem Fernsehen tatsächlich, dass ich so werden wollte, wie meine Idole.
0: Und können Sie heute so hoch springen? <lacht>
1: ähm, es ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial vorhanden, was man da umsetzen kann. Und ähm, der Bereich ist einfach so groß, nicht nur mit dem Springen verbunden, sondern auch das, was mit dem Körper einfach möglich ist, was die Schnelligkeit angelangt, was auch die Widerstandsfähigkeit angelangt und insbesondere als kleiner Asiate, sage ich mal, ist es schon wichtig für mich auch zu erkennen, beispielsweise, ich kann Masse einfach nicht so einfach ersetzen. Das heißt, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Das heißt, in dem Moment, wo ich eventuell jemanden vor mir habe, der massemäßig überlegen ist, da muss etwas anderes her, weil von meinem Gewicht nehme ich jetzt ja nicht so viel mehr zu. Mhm. Und deswegen wird es dann wirklich interessant, dass es also ein ausgeklügeltes System gibt, wie also dieses Massedefizit beispielsweise ähm, ausgeglichen werden kann. Ja, und das gleicht halt manchmal, wenn die Menschen das nicht kennen, das gleicht einfach äh, etwas, was man so noch nicht gesehen hat oder noch nicht gespürt hat. Mhm. Und das ist so die Besonderheit tatsächlich der asiatischen oder der schaulinischen Kampfkünste, dass es da nicht nur darum geht, was man äußerlich, körperlich sieht, sondern insbesondere auch, welche, welchen Einfluss hat letztendlich auch die Geisteseinstellung und auch die innere Wahrnehmungsfähigkeit von einem Menschen selbst.
0: Ja, das ist das, was wir heutzutage als innere Praxis bezeichnen. Da möchte ich gleich auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen viel mehr darauf eingehen. Ähm Ihre Eltern hätten diesen kleinen Asiaten, den Sie eben angesprochen haben, gerne in einer Juristenrobe oder als Bauingenieur gesehen. Wie haben Sie argumentiert, diesen klassischen Weg nicht einzuschlagen, sondern weiter den Weg des Shaolin zu gehen?
1: Also in erstem Zuge, in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, da gibt's es erstmal kein Nein. Das heißt, ich hatte bereits auch nach dem Abitur und nach dem Ableisten des Zivildienstes, hatte ich tatsächlich auch bereits damit begonnen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Und habe aber dann entlang des Studiums gemerkt, dass ich schon immer eine Art Einzelkämpfer war. Und das bedeutet eben, es war sehr, sehr schwierig, als Einzelkämpfer diese Art Studium, höhere Mathe 1, 2 und 3, das äh, alleine zu bewältigen. Und dann kam aber eben ein, äh, ein Zufall hinzu, dass einer meiner besten Freunde, gerade als ich in, diesem, in dieser Findungsphase war, okay, soll ich jetzt mit dem Studium weitermachen, da kam einer meiner besten Freunde äh, wieder zurück nach Deutschland. Wir sind zusammen aufgewachsen und haben dann entschlossen, komm, wir studieren einfach etwas zusammen und so hatte sich also das nächste Studium ähm, dahingehend ergeben, dass ich mit meinem besten Freund zusammen ähm, etwas anderes studiert hatte.
0: Also Sie hatten ähm, den ganz normalen klassischen Weg Schule, Abitur, Studium abgeschlossen. Äh, wie war es parallel, wenn Sie mit vier Jahren im Shaolin-Tempel waren? Wann haben Sie da äh, die Reißleine gezogen? Wann, waren Sie zwischenzeitlich draußen? Haben Sie den Weg parallel beschritten? Von meinem vierten Lebensjahr bis zu
1: meinem 18. war ich eigentlich durchgängig und größtenteils in Kaiserslautern, also in Rheinland-Pfalz in der Shaolin-Schule und hatte dort mein regelmäßiges Training. Parallel dazu bin ich eben auch die schulische Laufbahn gegangen und dann im Alter von 20 Jahren habe ich das erste Mal für längere Zeit dann Kaiserslautern verlassen und war dann ungefähr fünf Jahre in fünf, sechs Jahre insgesamt äh, auch im Ausland studieren. Aber parallel eben äh, nebst dieser Laufbahn, sage ich mal, war die Praxis immer ein täglicher Bestandteil sozusagen von meinem Leben. Das heißt, auch wenn ich in anderen Städten war, war die erste Suche immer erstmal, wo ist die nächste Kampfkunstschule und wo kann ich sozusagen fragen, ob ich da mittrainieren darf und parallel natürlich
0: auch äh, Neues wieder erlernen kann. Und wann war der Switch, dass Sie gesagt haben, okay, klassischer Weg ist nichts für mich und ich möchte diesen, diesen Shaolin-Tempel leiten? Hatten Sie überhaupt diese Ambition? So, das
1: war, als ich nach meinen Studiengängen, da war ich, ich denke mal, 26, im Alter von 26 Jahren. Da stand ich eben vor dieser Entscheidung: okay, ich habe jetzt fertig studiert, bin jetzt erstmal so weit mit dem ausgestattet, was meine Eltern gerne von mir gewünscht äh, hatten. Und dann stand ich da eben und musste entscheiden, okay, gehe ich jetzt raus in die freie Marktwirtschaft und versuche da eben äh, etwas zu etablieren. Oder will ich lieber vielleicht mit etwas mehr Risiko versuchen, einen Weg einzuschlagen, der der einfach tief in meinem Inneren, ich mich damit mehr identifizieren konnte. Vor allen Dingen aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass heutzutage, man kommt im Alter von fünf, sechs Jahren in die Schule, läuft dann eventuell diese akademische Laufbahn. Und wenn man mit dem Studium beispielsweise fertig ist, dann sind da gerne mal 17, 18 Jahre vergangen. Letztendlich aber habe ich jetzt in meinem Fall im Alter von vier Jahren ja bereits mit dem Shaolin Kung Fu begonnen. Und ich habe mich halt einfach gefragt, selbst mit diesen äh, 16, 17 Jahren Schulausbildung und Abitur und alles drum und dran, aber noch mehr Zeit als diese Laufbahn habe ich eigentlich immer mit der Kampfkunst verbunden. Das heißt, weswegen sollte ich jetzt die Kampfkunst ähm, wegstreichen, nur um jetzt einen Weg einzuschlagen, den eventuell meine Eltern sich von mir wünschen oder der eventuell in der Welt anders angesehen wird. Und so habe ich eben beschlossen, nee, ich mache das, was mir vom Inneren her am meisten zusagt und finde einfach raus, wie einfach oder wie schwierig, wie machbar oder wie unmöglich dieser Weg zu gehen ist. Und Unabhängig davon, welchen Weg man jetzt heutzutage einschlägt, ich denke, es gibt einfach keinen einfachen Weg. Und man wird eben ein Spezialist und man wird eben besonders gut in einem Bereich, wenn man in einem Bereich bleibt und dann durch genügend Hochs und Tiefs gegangen ist, bedeutet, dass das Überwinden von Herausforderungen, egal in welchem Metier, egal in welchem Beruf, das gehört einfach zum Wachsen dazu. Genau weil man eben merkt, dass da eine bestimmte Begrenzung ist, weil man merkt, dass man da selbst im Moment nicht weiterkommt. Deswegen wird eben zum Beispiel äh, die Kreativität angeregt, jetzt erst recht nach Lösungen zu suchen, um dieser Problematik, um dieser Herausforderung in Zukunft eben nicht mehr zu begegnen. Ja, und dieses, sage ich mal, Mindset, hatte dann letztendlich dazu geführt, dass ich äh, zurückgekommen bin in, äh, in die Pfalz und dort sozusagen aufgenommen habe, was bereits damals 1994 begann, nur diesmal eben wirklich mit der Idee, dass ich dieses Wissen, körperliches Training dahingehend zu verwenden, um ganz eindeutig innere Werte, innere Stärke, Geisteshaltung, Gedankenfähigkeit, das in den Menschen sozusagen zu kultivieren, zu fördern. Weil es eben in meinem Leben sehr hilfreich war, habe ich gedacht, dass wenn die europäische Welt, sage ich mal, deswegen eben Shaolin Temple Europe, wenn man hier ein bisschen verstehen würde, dass man durch bewusstes körperliches Training sehr viel Einfluss nehmen kann auf das, wie man sich innerlich fühlt, wie man auch innerlich denkt, was dann innerlich auch man denkt. Diesen Zusammenhang, den wollte ich gerne ein bisschen mehr der Öffentlichkeit bereitstellen, weil die Welt weiß es ja mittlerweile auch schon, es gibt ja diese Ansichten der psychosomatischen Probleme. Bedeutet, je nachdem, wie die innere Welt gestrickt ist, kann das sehr viele Auswirkungen haben auf den Körper. Aber wieso nicht umgekehrt? Bedeutet also, wieso kann man aber nicht durch körperliches Kultivieren, durch körperliches Training gleichermaßen auch die andere Seite sozusagen äh, ähm, bewirken? dass man eben also die innere Welt entsprechend trainiert. Aber wir brauchen etwas, was greifbar ist. Und das ist eben unser Körper. Den haben wir jeden Tag, äh, sehen wir den im Spiegel. Wir müssen da nicht drüber philosophieren, ob es den Körper gibt oder nicht, sondern man sieht ganz eindeutig, das ist das Werkzeug, mit dem wir durch diese Welt gehen. Und in dem Moment, wo wir mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe mehr Achtsamkeit unserem Körper entgegenbringen, da entwickelt sich eben auch gleichermaßen etwas, was, uns, äh, was wir als innere Welt bezeichnen, bestehen aus Gedanken,
0: Gefühlen, Emotionen, diese Sparte sozusagen. Jetzt sind Ihre Lehren natürlich wahnsinnig umfangreich und nicht in einer Kürze der Zeit zu erfassen, aber vielleicht können wir den Punkt ein bisschen konkretisieren. Welche Auswirkungen hat das? Also welche Auswirkungen haben jetzt in Ihrem Fall die Kampfkunst? Welche Auswirkungen hat Selbstliebe, Achtsamkeit und so weiter auf den Geist? Wie genau funktioniert das, was Sie im shaolin Temple Europe lehren?
1: Das beginnt beispielsweise einfach mit der Beobachtung, dass in dem Moment, wo wir... Nehmen wir jetzt mal Deutschland, hier aufwachsen. da durchläuft eigentlich jedes Kind ein bestimmtes System. Sei es das Schulsystem oder sei es auch das äh, generelle System. Wie lernt heutzutage sozusagen ein Jugendlicher oder ein Kind? Das geschieht durch die Eltern, das geschieht durch die Medien, das geschieht durch alle möglichen äh, Einflüsse. Wir verbringen gleichermaßen auch sehr viel Zeit damit, zum Beispiel verschiedene Fächer zu erlernen. Das heißt, spezifische Fächer wie Mathematik, Physik, Chemie, verschiedene Sprachen zu lernen. Und jetzt aber, um einen Sprung zurückzunehmen, ist für mich einfach die Frage, damit aber jemand beispielsweise erfolgreich lernt, egal welches Fach es ist, da ist ja überhaupt erstmal etwas Charakterliches, Notwendig, was also tiefer geht eigentlich oder tiefer verwurzelt ist als das eigentliche Subjekt an sich. Bedeutet, wenn jemand sehr fokussiert und diszipliniert lernen kann, ist es eigentlich egal, welches Subjekt man dieser Person gibt, weil da ist also diese Grundvoraussetzung schon da, dass diese Person genau entscheiden kann, ich sitze momentan meine Zeit einfach nur ab und es passiert gar nichts. Deswegen mache ich es lieber einfach mal ganz bewusst eine Pause. Aber wenn ich sage, jetzt lerne ich mal ganz fokussiert eine halbe Stunde Vokabeln oder lerne ganz bewusst eine Stunde mal die Formeln, dann wirkt sich dieser Lernprozess einfach anders aus. Das heißt, worum es also auch geht in der Shaolin-Tradition, ist das Entwickeln von tiefgreifenden Charaktereigenschaften. Und wir benennen die manchmal eben als sogenannte Tugenden. Tugenden, die ein Mensch sehr, sehr tief in sich trägt und unabhängig davon, wohin es die Person treibt, was die Person letztendlich im Leben auch macht. Aber in all diesen Fällen ist eine Sache immer vorhanden. Und das ist eben, man selbst und das, was man tief im Inneren mit sich trägt. Und solche Tugenden können zum Beispiel sein, äh, sagen wir, Dankbarkeit. Grundsätzliches Respekt vor dem Leben, nicht nur Leben der Menschen, sondern Leben aller Lebewesen. Disziplin, Willenskraft oder Loyalität. Zum Beispiel in dem Moment, weil, ja, so, so Nutzbeziehungen ist halt etwas, was wir heutzutage sehr oft wiederfinden. Das heißt, solange eine andere Person, eine andere Gruppierung mir nützlich ist, da hält man gerne den Kontakt. Aber in dem Moment, wo eben Fehler passieren, wo die Zeiten vielleicht ein bisschen dunkler werden, insbesondere in diesen Momenten wäre es halt tatsächlich gut, Menschen an der Seite zu haben, wo man genau weiß, auf den ist Verlass, egal wie. Weil ob man manchmal in der, Kar der Karrierelaufbahn, ob man da jetzt Erfolg hat oder Misserfolg hat, ob man manchmal reich oder dann arm ist, das ist manchmal nicht von einem selbst abhängig. Deswegen sagt es auch nichts darüber aus, was ist der Mensch im, im Kerne wert. Und das sind ebenso Werte wie Loyalität, warum wir denken, das ist etwas Wichtiges, was es in der heutigen Gesellschaft vielleicht wieder ähm, zu erlernen gilt. Das heißt, ein großer Teil dieser Shaolin-Praxis bezieht sich also in erster Linie erstmal darauf, einen standhaften Charakter auszubilden.
0: Nun wird es wahrscheinlich sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer geben, die jetzt nickend vor den äh, Audiogeräten oder vom Handy sitzen und denken, Mensch, äh, Shifu hat recht, das stimmt auf jeden Fall. Muss man den Weg des Shaolin beschreiten, um das so zu praktizieren, um seinen Kindern das mitzugeben? Oder kann das auch jeder äh, Westeuropäer, wo sie ja auch hier mitten in der Pfalz leben, ähm, könnten sie jetzt den, den, den äh, deutschsprachigen beziehungsweise den deutschen Bürgerinnen und Bürgern, die sie auf der Straße ansprechen, könnten sie denen sagen, so und so läuft das Leben, gib das deinen Kindern mit oder muss man den Weg des Shaolin bestreiten? Ist es vielleicht eine Aufgabe der Schulen, ist es Aufgaben des Elternhauses? Die Besonderheit
1: und ich würde auch sagen Einzigartigkeit von dem, was wir jetzt heutzutage als shaolin lehre bezeichnen, ist für mich folgende. Das ist beispielsweise auch keine Lehre, was man heutzutage zum Beispiel im Internet von mir findet. Das sind keine Dinge, die ich erfunden habe, sondern diese Einsichten welche diese Lehre bereitstellt, diese Einsichten, die sind bereits vorhanden. Es ist nur manchmal schwierig, wenn es zu philosophisch oder zu theoretisch äh, erläutert oder erklärt wird, dann kann da kein Mensch etwas mit anfangen. Bedeutet also auch, dass es mich sehr freut in einer Art und Weise, dass so viele Menschen Anklang finden, weil es für mich letztendlich einfach nur äh, aussagt, okay, Anscheinend habe ich eine Möglichkeit gefunden, welches Leute anspricht, damit die Leute also verstehen, worum es geht. Worum geht es? Um Einsicht. Unabhängig davon, was man in seinem Weltbild momentan, an was man glaubt. Es muss kein Mensch seine Religion oder seinen Glauben ablegen, nur um weitere Einsichten, sage ich mal, zu erlernen. Und die Besonderheit des Shaolin-Weges oder der Shaolin-Praktiken ist eben, dass da sehr wenig, oder um, um eigentlich zu sagen, dass es gar keine Praktiken gibt, die letztendlich auf Glauben basieren, sondern die Praktiken basieren auf Praxis. Das heißt, man muss es erstmal einfach ausprobieren. Mit einem offenen Geist sozusagen einfach mal ausprobieren. Okay, ich soll also jetzt einfach mal einatmen und ausatmen und während ich diese Atemübung praktiziere, soll ich bewusst meinen meine Gedanken oder meinen Geist auf verschiedene Körperareale richten. Das kann man ja einfach mal probieren. Und nach einer gewissen Zeit vielleicht schon nach einer Woche, bei manchen Menschen vielleicht nach einem Monat, kann man dann selbst die Rückschlüsse ziehen. Was hat jetzt diese Praxis für einen selbst? Welche Einsichten haben einem diese Praktiken gegeben? Und diese Einsicht, das ist das Elementare und das Wichtige, was eben dann jeder Mensch auch entlang seiner Lerngeschwindigkeit selbst praktizieren kann. Deswegen nennt man die buddhistische Lehre, worauf eben der Shaolin-Tempel begründet, deswegen nennt man sie auch eine Erkenntnis-Religion, äh, sage ich mal, weil es eine Art Religion ist, die auf Erkenntnis beruht. Das heißt, solange man selbst für sein persönliches Leben etwas nicht selbst erkennt, muss man es auch nicht annehmen. Und so baut sich eben das System auf, dass es immer wieder verschiedene Praktiken gibt, die man dann für eine Zeit lang ausprobiert. Und aufgrund dieses Ausprobierens, aufgrund der Praxis, entstehen dann Einsichten. Einsichten, die, egal wohin man jetzt geht, die kriegt man aus dem Körper eben nicht mehr raus. Die kriegt man aus seiner Weltansicht nicht mehr raus. Und das ist eben für uns der Grund, warum wir denken, dass es sehr wenig mit einem blinden Glauben zu tun hat, sondern man erfährt, man erlebt und man spürt selbst an seinem eigenen Körper, nicht durch Hörensagen von anderen, dass es gut ist. Ja, Das heißt ja, wenn du dich mit der buddhistischen Lehre beschäftigst, dann wirst du ruhiger, dann wirst du gelassener, dann hast du ein bisschen weniger Stress. Das ist das Hörensagen. Aber man benötigt die Praktiken. Diese muss man in den Alltag integrieren und dann kann man selbst für sich erkennen, was es, wie es sich anfühlt. Und das ist ja letztendlich, worum es in diesem Leben geht. Weil man könnte 300 Jahre leben, aber 300 Jahre, in denen man viele, viele Jahre davon sich nicht wohlfühlt. Ja, für was lebt man dann so lange? Oder man hat eben vielleicht 50 Jahre, 60 Jahre, aber 60 qualitativ hochwertige, gefühlte, vollständig äh, erlebte Momente. Das heißt, es geht tatsächlich um die Qualität, mit welcher Geisteshaltung, mit welchem Gefühl laufen wir eigentlich tagtäglich durch die Welt. Und das ist der Einflussbereich eben der Shaolin-Lehre.
0: Jetzt sprechen Sie eines der größten Probleme der heutigen Zeit an. Wir haben ein Land, in dem wir sehr viel Wohlstand haben. Es gibt soziale Absicherungen, keiner muss hungern. Was vielen aber fehlt, ist eben dieses Glück, diese Lebensfreude. Mehr noch, die Zahl psychischer Erkrankungen ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Wir haben... Mobbing an den Schulen. Wir haben äh, eine Welt, die durch Social Media oder nicht zuletzt wegen Social Media sehr, sehr oberflächlich geworden ist. Da wird dann viel auf Aussehen und Co. geguckt. Wir haben sehr viele, nicht zuletzt wegen Corona, Fälle von Depressionen oder Suizidversuchen. Was würden Sie jemandem raten, der vielleicht akut selbstmordgefährdet ist, der Depressionen hat, der mit sich selbst überhaupt nicht im Reinen ist, der zu Ihnen ins Kloster kommt oder auch Sie auf der Straße einfach anspricht, vielleicht gar nicht den Weg des Shaolin geht und Sie um Hilfe bittet. Was würden Sie diesem Menschen sagen? In dem Moment, wo ein Mensch
1: bereits so weit vorgedrungen ist, mit dem Wunsch, das eigene Leben eventuell zu beenden, das ist keine Entwicklung, die von heute auf morgen entstanden ist. Bedeutet, da hat sich so viel angestaut, da ist so viel Historie in dieser Überlegung, dass ich da auch ganz ehrlich sagen muss, von einem Tag auf den anderen, nur durch einen einzigen Satz ist es sehr, sehr schwierig, da überhaupt eine Veränderung ähm, anstreben zu können. Das heißt, letztendlich ist überhaupt erstmal die Erkenntnis da, es benötigt Zeit. Egal, was am Menschen entwickelt werden soll, es benötigt Zeit in beide Richtungen. Man kann sich negativ entwickeln, man kann sich positiv entwickeln, aber wir benötigen Zeit. Wenn jemand akut gefährdet ist, sich das Leben zu nehmen, gibt es tatsächlich nur eine Möglichkeit, vorrangig erstmal die Person auf jeden Fall daran zu hindern. Ja, und das ist manchmal eben nicht äh, nicht machbar, nur durch Worte. So, wenn aber dann irgendwann ein bisschen dieser Impuls abgeklungen ist, dann kann man langsam anfangen, bestimmte Sichtweisen da vielleicht wieder hingehend äh, zu erweitern. Ähm ja, aber für, für all diese akuten Problematiken, egal was es ist, das sind alles Konsequenzen, die sich aus einer langen, langen Entwicklung her ergeben haben. Und deswegen ist es ebenso wichtig, dass es Gegenpole gibt, dass es andere Methoden gibt, die jetzt frühzeitig erkannt werden, bis diese auch anfangen, dann eine Wirkung zu entfalten.
0: Gut, dann gehen wir weg von den Akutfällen. Bleiben wir jetzt bei dem Mobbing-Opfer an den Schulen zum Beispiel oder bei den Leuten, die auf Social Media äh, beleidigt werden oder sonst irgendwas. Was würden Sie denen sagen?
1: In erster Linie würde ich wahrscheinlich gar nichts sagen. Was ich aber beobachten kann und sehen kann in der heutigen Gesellschaft, ist einfach die Tendenz, dass sehr viel ähm, Lebenszeit statt in Körperlichkeit investiert zu werden, in geistige Aktivität investiert wird. Das ist an sich auch nicht verkehrt, aber es ist verkehrt, wenn man noch zu jung ist. Wenn man also in jungen Jahren bereits zu viel Zeit vor den Bildschirmen verbringt, zu viel Zeit tatsächlich mit Denken verbringt, zu viel Zeit damit verbringt, was in einem sozusagen tagtäglich passiert und den Körper nicht nutzt, um eben, äh, wir nennen es in unserer Sprache Energie, um Energie ähm, zu transformieren. Ja? In dem Moment, wo wir einen jungen Körper haben, der besitzt noch sehr viel körperliche äh, Energie. Und diese Energie, wenn wir die nicht in die richtigen Bahnen lenken, wenn der Körper also nicht genutzt wird, damit die Energie fließt, dann staut sich diese Energie. Und wenn man eben jung ist, dann staut sich diese Energie, ich sage das jetzt sehr simpel, in dem Maße, dass die Energie sich in den Gedanken widerspiegelt. Und da also sehr viel Geistesaktivität ist, aber der Geist des Kindes oder der Geist des Jugendlichen, der ist aber doch nicht so weit gereift, wie der Geist beispielsweise eines 60-Jährigen oder 65-Jährigen. Weil im Alter fängt es eben an, dass die körperliche Aktivität abnimmt, aber dafür die geistige Fähigkeit jetzt äh, vor der Hand bekommt. So, das heißt, was ist der Rat grundsätzlich an die Gesellschaft? Dass es unbedingt einen körperlichen Ausgleich geben muss, unabhängig davon, ob das jetzt Kung Fu ist, oder ob das jetzt tai chi Chuan ist, oder ob das Karate ist, Taekwondo ist, oder Fußball, oder Schwimmen, oder Tennis. Es geht nicht um das Kung-Fu. Es geht nicht um das Shaolin. Es geht erstmal um die Einsicht in die Natur von dem, was wir Menschen sind, bestehend aus einem Körper mit einem innewohnenden Geist oder einer Seele, wie man das auch nennen mag. Und weil wir eben diesen Körper besitzen, müssen wir ihn auch nutzen, weil sonst hätten wir ihn nicht. Und das ist überhaupt erstmal eine ganz simple und banale Einsicht, die aber jetzt umgesetzt werden muss. Und entlang dieser Art des Lebensweges balanciert sich und harmonisiert sich das, wie gesagt, was ich als Energie bezeichne, fast automatisch innerhalb von uns. Das heißt, unser Körper, unser Organismus, der weiß, wann ist jetzt körperliche Aktivität notwendig, wann ist jetzt geistige Aktivität notwendig. Aber wenn beides sich zu sehr mischt und zu sehr in Chaos gerät, na, dann sieht auch die Weltbild, die Weltansicht wird dann dadurch auch sehr chaotisch und dann kann es eben sein, dass Menschen, statt auf sich selbst zu hören, statt wirklich zu spüren, was kann ich selbst, was wie sehr vertraue ich mir, wie viel Kraft ist in mir vorhanden. Statt also Selbstvertrauen zu haben, fließt dieses Selbstvertrauen weg und man achtet eher darauf, oh, was denken die anderen von mir und ah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Das heißt, dann kommt da sehr viel Selbstzweifel, weil da einfach eine gewisse innere Stärke, ein gewisser innerer Charakter eben noch nicht, ausreichend kultiviert ist, weil letztendlich ist es unabhängig davon, was die Gesellschaft außen sagt, trotzdem ist es aber ja unser eigenes Leben. Ja, Es gibt eben eine bestimmte Welt, da kann man jeden Tag in die Großstädte Deutschlands gehen, aber es gibt eine Welt, die kennt in jedem Menschenleben immer nur eine Person selbst. Das heißt, es gibt eine Welt, die bekommt da draußen kein anderer mit. Und das sind eben die, das ist diese eigene Welt von sich selbst. Und in, mit in dieser Welt zurechtzukommen, das ist auch ein sehr sehr wichtiger Bestandteil von dem, wie wir uns entwickeln
0: können und
1: eben in unserer Tradition
0: sollten. Jetzt haben Sie öfters über die Energie gesprochen. Da habe ich bei den Recherchen im Vorfeld einen ein schönes Thema gefunden, nämlich das Thema Tod. Also ist jetzt natürlich ein Thema, das jetzt in der westlichen Welt nicht wirklich als schön angesehen wird. Ähm, dieses Thema Energie, weil Sie sagen, die ganze Energie, die, die in uns wohnt, ist eigentlich nur geliehen. Vielleicht könnten Sie das ausführen.
1: Unabhängig davon, wenn man sich mit der buddhistischen Lehre oder den Shaolin-Lehren beschäftigt, kommt man automatisch früher oder später auch auf Themengebiete, die beispielsweise die Reinkarnation, sprich die Wiedergeburt, betreffen. Ich kann nur aus meiner Beobachtung sprechen, wie ich bisher in die Welt schaue. Und manchmal ist es eben so, dass wir sehr, sehr viele Regenwolken am Himmel sehen und einen Tag später oder einige Stunden später sind die Regenwolken aber gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, sie sind scheinbar spur, spurlos verschwunden haben sich aber tatsächlich einfach nur in Form von Regentropfen gerade auf die Erde zubewegt. Dann ist die Erde nass. Irgendwann ist aber auch der nasse Boden verschwunden, weil eben die ganze Feuchtigkeit jetzt von verschiedenen Pflanzen und verschiedenen anderen äh, Arten, sagen wir mal, aufgesogen worden sind. Das heißt, das ist überhaupt eine Art Ansicht, wo ich also sage, okay, ich weiß nicht, als was wir wieder recycelt werden, sage ich mal. Aber dass etwas einfach spurlos verschwindet und aus etwas auf einmal Null wird, das kann ich einfach in meinem Leben bisher so nicht äh, beobachten. So Die nächste Einsicht für mich ist folgende, dass ich denke, während unserer Lebenszeit aktuell. Das heißt, jeder Mensch im Optimalfall plus minus 100 Jahre. Das sind 100 Jahre, wo wir selbst einen Großteil Einfluss darauf haben, was wir mit unserer Lebenszeit tatsächlich anfangen. Dennoch gibt es aber etwas, wo wir bereits seit Anbeginn unserer Geburt gar keinen Einfluss darauf haben. Und das ist beispielsweise diese Einsicht, wenn wir einfach mal ein Bild irgendwo wiederfinden von einem unserer Urgroßväter und uns das anschauen, ja, dann stellt man da fest, dass da vielleicht ge bestimmte Gesichtszüge nach wie vor in uns heute vorhanden sind. Obwohl wir gerade von einer Person sprechen, die vor 200 Jahren gelebt hat, wir selbst nie angetroffen haben. Aber was bedeutet das also? Dass etwas von der Vergangenheit bis in die heutige Zeit mitgegeben wird, ob wir wollen oder nicht. Weil war ja nicht meine Idee sozusagen, dass ich jetzt so aussehen möchte, sondern ich wurde also mit einem bestimmten Potenzial, mit bestimmten Genen geboren, die sich dann im Laufe meines Lebens weiter ausprägen. Das war jetzt auf körperlicher Ebene gesprochen. In unserer Tradition allerdings sagen wir eben, der Körper ist ist aber eventuell nur ein Bestandteil von dem, was wir Menschen sind. So, ob wir, wie gesagt, ob das Ganze jetzt als Seele bezeichnet wird oder als Geist bezeichnet wird oder als Bewusstsein, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber es scheint eine weitere Instanz in uns Menschen inne zu wohnen, deren Entwicklungsstand sehr ähnlich dem des Körpers entspricht. Bedeutet, auf körperlicher Ebene wird eben die DNA oder die Gene weitergegeben. So, und was ist jetzt mit der Information, die unser Geist während einer Lebenszeit beispielsweise ähm, erlernt, beispielsweise äh, Einsichten generiert. Und dieses Weltbild eben zusammen, zusammengezogen zu dem, was ich auch vorher gesagt habe, würde für mich beispielsweise erklären, wie kann es sein, dass manchmal äh, junge Kinder geboren werden und man stellt da sehr äh, schnell fest, dass die ein bestimmtes Talent, sage ich mal, haben. Dass die mit Musikinstrumenten eine sehr, sehr schnelle Verbindung auf, aufnehmen können. Oder andere äh, Kinder sehr, sehr gut mit Zahlen, mit Koordination, mit Organisation umgehen können. Und das sind eben für mich beispielsweise einfach ähm, Ausprägungen, wo der Gedanke nahe liegt. Das ist deswegen so, weil irgendwo in der Vergangenheit eventuell schon etwas entwickelt worden ist, was im Sinne von Information einfach weitergegeben worden ist. Und man eben dementsprechend in diesem Leben auf diesem Informationsgehalt, auf den Einsichten, die man vorher bereits erlangt hatte, wieder drauf aufbauen kann. Und jetzt spreche ich aber nicht davon, dass es die ein und dieselbe Person ist, sondern einfach der Informationsgehalt, den unsere Generation aktuell beispielsweise. Alles, was wir zusätzlich lernen und dann nach unserem Ableben sozusagen in das, in das ich nenne es jetzt mal, in das äh, gemeinsame Bewusstsein reingeben. Wenn dann von dort aus etwas anderes entsteht, entsteht es aus all jenen Informationen, die die vorige Generation dort reingepackt hat. Und so diese Denkweise erklärt sich dann auch, warum zum Beispiel in meinem Fall man mich zur 35. Generation zählt, weil meine Lehrer größtenteils aus der 34. Generation von Shaolin stammen. Betrachtet man sich aber die 34. Generation aktuell, dann sind das alles Meisterlehrer, die sind ungefähr 50 plus, 60, 50, 60. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auf dieser Welt also sozusagen keine 34. Generation gibt. Wenn die 34. Generation aber, nehmen wir an, eine faule Generation gewesen wäre und also nichts weitergibt an die 35. Dann müsste die 35 also wieder sehr, sehr viel Eigenarbeit leisten, um überhaupt aufzufangen, was vorher nicht übermittelt worden ist. So. Und ja, warum habe ich diesen langen Auszieher jetzt gemacht? Einfach zu, um zu erklären, wenn es der zukünftigen Generation auf dieser Erde in irgendeiner Art und Weise gehen soll oder die sich nicht mit den Problemen beschäftigen soll, die wir in der heutigen Gesellschaft und der heutigen Generation noch haben, dann bleibt nur ein Weg, dass die heutige Generation ständig weiterschauen muss und die Lösungen bereits findet und optimalerweise die auch umsetzt, weil nur dann kann die Folgegeneration davon profitieren.
0: Nun sind wir heute aber in einer Zeit hier in Europa, in der Krieg tobt. Ihr Tempel befindet sich in Otterberg in der Westpfalz, nur einen Steinwurf entfernt von der US-Airbase Rammstein, wo sich zuletzt immer wieder führende Weltpolitiker getroffen haben, um über den Ukraine-Krieg zu beraten, Maßnahmen zu beschließen. Tangiert Sie das überhaupt? Also ganz erlaubt gefragt, können Sie in Frieden meditieren, mit Ihren Schülern arbeiten, wenn nebenan über Kriegsführung gesprochen wird? Es ist
1: mir in der Tat nicht egal, was in dieser Welt gerade passiert oder grundsätzlich passiert. Meine Frage ist allerdings immer, ob es mir gefällt, ob es mir nicht gefällt, wie kann ich, wenn ich möchte, darauf Einfluss nehmen. Wie weit reicht also das Einflussgebiet für mich aus, dass ich beispielsweise hier Rammstein oder die verschiedenen Kriege in der Welt, wie, wie kann ich das beeinflussen? So. Und da letztendlich komme ich einfach immer wieder nur zu demselben Schluss, dass erstmal ich für mich beschließen muss, dass das aktuell die Welt ist, wie sie ist und, und grundlegend, ich das erstmal akzeptieren muss, ohne wertend darauf zu schauen, ähm, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Was letztendlich aber mich zu Taten bewegt, ist die Einsicht, dass alles, was passiert, dass jede Handlung, die es eben gibt, Konsequenzen birgt. Und wenn ich mir anschaue, dass äh, Konflikte ähm, langfristig aufrechterhalten werden, dann merke ich das selbst einfach an dem ganz simplen und körperlichen Beispiel, je länger ein Zweikampf dauert, je länger eine Konfrontation dauert, desto müder werden einfach nur beide. Das ist eine Einsicht davon. Die zweite Einsicht ist einfach die, dass es bisher, es in keinem Fall jemals funktioniert hätte, dass Aggression mit Aggression bekämpft werden konnte und es am Ende zufrieden geworden ist. Das ist nicht passiert. Das ist noch nie passiert. So. Ich will sehr ungern in der Haut sein von den Menschen, die mit ihren Entscheidungen so viel Tragweite haben. Deswegen ist es sehr schwierig für mich auch darüber zu sprechen. Aber ich sehe einfach nur, dass es da, dass es andere Ansätze geben muss. Weil ansonsten wiederholt sich einfach die Geschichte immer wieder und immer wieder. Und äh, ob das jetzt der Krieg in dem einen Land oder in dem anderen Land ist, da das Grundproblem liegt ganz, ganz woanders. Und meiner Meinung nach, denke ich, ist das ein Resultat davon, was die Menschheit heutzutage eigentlich für eine Ideologie von dieser Welt hat. Ideologie von dieser Welt bedeutet, es scheint so zu sein, dass es sehr oft darum geht, dass mit steigender Kaufkraft, mit steigendem ähm, eigenen Wohlbefinden da eine Art Lebensqualität eintritt. Das heißt, das größer und davon mehr und, und davon schneller, höher, weiter. Aber irgendwo merkt man dann, das funktioniert aber nicht. Weil selbst selbst in Deutschland, wo es hier nicht mehr ums Überleben geht, in dem Sinne, dass man hier verhungert, aber es wird sehr, sehr viel Geld, persönliches Geld, einfach für Begierden ausgegeben. Die sind komplett unnötig. Und das wird der einzelne Mensch auch früher oder später selbst bemerken. Blöderweise manchmal zu spät, wo also man nicht mehr viel Lebenszeit ähm, weiter zur Verfügung hat, tatsächlich sich auf das Wesentliche zu besinnen. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass man das, was man besitzt, äh, sich davon lösen muss. Oder dass man alles aufgeben muss. Es geht erstmal darum, dass man für sich selbst begreift, wie sind die tatsächlichen Zusammenhänge von den Dingen, die ich im Alltag jedes Mal, Woche für Woche, Jahr für Jahr anhäufe, was haben die letztendlich eigentlich mit der eigenen Lebensqualität, wie hängt das da miteinander zusammen. Und wenn man dann zu dem Schluss gekommen ist, okay, am Anfang, bevor ich es habe, denke ich, es wird mich bereichern. Dann besitze ich es und dann ist es eigentlich schon wieder nur eine Frage der Zeit, bis die Priorität und und die Verbindung automatisch wieder abnimmt. Und man eben feststellt, okay, das ist es also auch nicht. So Und dann sucht man eventuell wieder nach anderen Neuigkeiten. Aber das alles ist gegebenenfalls nicht der Weg. Und wenn man diese Einsicht, dass weniger, manchmal mehr Lebensqualität bedeutet, wenn man diese Einsicht nicht selbst irgendwann in die Hand nimmt in die Hand nimmt und sozusagen jetzt bereits anfängt umzuschwenken, man muss es nicht ganz weglassen, aber man muss einfach mal einen Gang zurücknehmen, das würde schon reichen. dann passt das hervorragend auch zu dem zusammen zusammen, wie aktuell sich auch nehmen wir an unsere wirtschaft sich da entwickelt weil steigende preise hier steigende preise da ja wie soll man also auf dauer es aufrecht erhalten können weiterhin geld in in umlauf zu bringen ja was man gar nicht hat so das heißt einerseits spiegelt bereits die welt wieder in welche richtung es geht so, und jetzt ist die Frage, die Welt, die wird auf jeden Fall diese Richtung nehmen. Wenn du selbst aber jetzt innerlich in deiner Welt anfängst, stehen zu bleiben und sagst, naja, warum, damals war doch alles gut, ich konnte mir alles leisten ohne Probleme und jetzt ist alles dran schuld, dass es nicht mehr geht. Wenn wir jetzt also innerlich stehen bleiben und nicht akzeptieren wollen, dass die Welt gerade im Umschwung ist, ja, dann führt das eben zu dem, was wir als Konflikt bezeichnen, als innerer Konflikt. Die innere Welt passt einfach nicht mehr zu dem zusammen, wie wir in der äußeren Welt es wahrnehmen. Und dieser innere Konflikt, der kann eben zu sehr viel Unmut führen und man kommt in eine Spirale rein. So Und statt aber eben jetzt zu warten, bis es soweit ist, ist es bereits jetzt an der Zeit, dass jeder Mensch eben mal in sich geht, und diese Lebenszeit, die noch zur Verfügung steht, sinnvoll, so nutzt, was wirklich wichtig ist. Und ob da am Ende BMW draufsteht oder Audi, Kleinigkeiten. Das sind letztendlich Kleinigkeiten.
0: Was würden Sie dann den Leuten raten, die allerdings extremer Angst vor sowas haben? Sie sagen, bloß nicht stehen bleiben, heißt das einfach das Schicksal der Welt, weil Sie sagen, die Welt geht auf jeden Fall in diese Richtung, akzeptieren, mit dem Strom schwimmen, wie der Bambus schön mit dem Wind mitgehen oder wie geht man damit um?
1: Die Welt war noch nie einfach. Die Welt war auch noch nie unkompliziert. Es hat schon immer seit Existenz, in dieser Welt verschiedene Kräfte gegeben. Und die wird es auch übergeben, so wie in unserer Tradition eben sehr viele Menschen dieses Symbol von Yin und Yang kennen. Es gibt immer beide Kräfte. Die Frage ist allerdings, ist, ist allerdings jetzt, wenn ich in diesem Leben unabhängig davon, von welcher Kraft konfrontiert werde, was passiert dann eigentlich mit mir? Schwimme ich jedes Mal, wenn es aufgeht, auf und wenn es abgeht, ab, dann bedeutet das, dass das Leben sehr chaotisch manchmal gehen kann, sehr, sehr, ähm, sehr unruhig, weil ich ständig also in dem Fluss von auf und ab und links und rechts und auf und nieder und haben und nicht haben und verlieren und gewinnen, weil ich da immer darin gefangen bin. Die Lösung liegt darin, vielleicht nach etwas zu suchen oder vielleicht etwas an sich, in sich zu entwickeln, was trotz aller Schwankungen der Welt sich nicht bewegt. Was trotz aller Schwankungen der Welt man tief in sich weiß, das bewegt sich nirgends hin. Das ist auch unberührt von all den Sachen, weil es etwas gibt, was durch sehr viel Stabilität und Kraft geprägt wird. Stabilität, Kraft und das Vertrauen oder den Glauben eben an das, was die Menschen ähm, innewohnt. So. Bedeutet, die Welt wird nicht einfacher, aber es gibt Möglichkeiten, uns selbst stärker zu machen, uns selbst so vorzubereiten, dass wir eben den ganzen Wellenschlägen der Welt, ähm, sage ich mal, entgegentreten können, ohne selbst jedes Mal da in diese Schwankungen zu kommen. Das ist äh, wie, wie immer dieser schöne Satz, dieser schöne Fels in der Brandung. Er ist nur deswegen der Fels in der Brandung, weil er so eine Stabilität hat, dass vollkommen egal, welche Welle kommt. Aber wenn diese wenn diese Brandung nicht bereits eine hohe Stabilität hätte und sozusagen von jedem Wellengang mitgerissen werden würde, dann würde man sich da ja auch nicht dran festhalten wollen. Das heißt, man kann eben nur diese diese rettende, dieser rettende Punkt sein, wenn es da etwas Stabiles an einem gibt, wo sich dann das Umfeld genau weiß, ey, pass auf, egal was passiert, halt dich einfach an ihn oder halt dich einfach an sie, weil die kriegst du nicht aus der Ruhe. Da ist eine gewisse Stärke vorhanden. Diese Stärke basierend aber eben darauf, dass man etwas an sich entwickelt hat, was nicht davon abhängig ist, was man im Laufe des Lebens angehäuft hat. Die Kleidung, die man trägt, ist dafür unerheblich. Die Bildung oder Schulbildung, die man erlernt hat, ist dafür auch nicht äh, ausschlaggebend. Was für ein Auto, was für ein Haus, welche Größe, das alles unerheblich. Es ist etwas anderes, was da Stärke aufweist. Etwas sehr, sehr tief Verankertes im Menschen. Ja, und das ist letztendlich einfach die Reise, wenn ich einen Ratschlag geben würde, was ist das, was wir mit unserer Organisation, den Lehren, sage ich mal, in diese Welt geben können? Dass die Welt nicht einfacher wird, es aber Möglichkeiten gibt, die ausschließlich in den eigenen Händen liegen. Das ist das Nächste. Wie weit jemand mit dieser Stärke, wie sehr er die entwickeln kann und entwickeln wird, ist nur von einer einzigen instanzabhängig und zwar von einem selbst und zwar ist das die gute nachricht und als auch die schlechte nachricht wenn man nämlich selbst nichts tut entwickelt sich auch nichts wenn man selbst aber die disziplin und die willenskraft und den wunsch und die lebenszeit aufbringt und tatsächlich sagt das ist das was ich in meinem leben mir wirklich wünsche etwas in mir wiederzufinden was stabil ist dann gibt es Wege. Und dieser Weg ist eben mit den richtigen Methoden ganz alleine gangbar. Das ist die Besonderheit davon, dass wir also nicht mehr alles irgendjemanden jedes Mal verantwortlich dafür machen müssen, warum es uns nicht gut geht, warum dies nicht funktioniert, das nicht funktioniert, sondern hier ist jetzt die Möglichkeit da, okay, du bist unzufrieden mit allem, wie es in der Welt läuft, So, dann fang mal an etwas in dir selbst zu entwickeln, weil diese Entwicklung ist eben nur von dir abhängig.
0: Das ist die Besonderheit. Und diese Lehren, die geben Sie seit nunmehr sehr, sehr vielen Jahren im Shaolin-Tempel Europe weiter, bevor wir auf den Tempel in Otterberg zu sprechen kommen. Erstmal auf die Shaolin-Tempel, Wege beziehungsweise Shaolin-Mönche allgemein zu sprechen zu kommen. Wir erleben in Wirtschaft, Politik eine immer zunehmendere Einflussnahme Asiens, Chinas, Japans, siehe zum Beispiel im Hamburger Hafen oder bei internationalen Politiktreffen. Jetzt gibt es Stimmen, die befürchten, dass die Shaolin-Bewegung von China instrumentalisiert werden könnte, um auch hier in Europa mehr Einfluss nehmen zu können. Was sagen Sie dazu? Es gibt seit Vielen, vielen Jahren
1: tatsächlich den Wunsch danach, dass es ein einheitliches System gibt, ja, im Sinne von einem Qualitätsstandards, ja, was natürlich nachzuvollziehen ist. Das heißt, in dem Moment, wo irgendwo es eine Shaolin-Schule gibt oder es ein Shaolin-Zentrum gibt, möchte man natürlich sicherstellen, dass das, was dort gelehrt wird, auch entlang der Agenda und entlang des Lehrplans von der Qualität her mit dem übereinstimmt, wie man es eben von der Mutterorganisation in China, ähm, sag ich mal, sich vorstellt. Diesen Wunsch nach diesem System gab es schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Aber bereits seit mehr als 20 oder 30 Jahren gab es zahlreiche Shaolin-Lehrer, shaolin meister die eben von diesem Kloster bereits in die Welt gegangen sind und bereits im Vorfeld sehr, sehr viele verschiedene ähm, Schulen errichtet haben und auch bereits ihre Schüler unterrichtet haben. Und das ohne ein gemeinschaftliches System. Das heißt, jetzt im Nachhinein ist es sehr, sehr schwierig, alle wieder unter einen Hut zu bekommen. Das ist der Grund, warum man sozusagen heutzutage viele Shaolin-Schulen auch wiederfindet. Die finden sich gar nicht auf der offiziellen Liste sozusagen an offiziellen Schulen in, in der Welt wieder, sondern das sind teilweise sehr viele Schulen dabei. Die sind entstanden durch ehemalige Mönche, ehemalige Meister, die bereits vor 20, 30 Jahren das Kloster verlassen haben. Jetzt ist die Frage, was will man heutzutage selbst? Will man also? Unbedingt zu der offiziellen, ähm, zu der offiziellen, sag ich mal, äh, zu dem offiziellen System dazugehören, dann muss man dementsprechend eben eine offizielle Schule suchen. Wenn man aber sagt, ich bin mir nicht sicher, ob Shaolin sich in ein System packen lässt und ob Shaolin tatsächlich nur in einer Art und Weise wiedergegeben kann, dann kann man sich da einfach selbst umschauen und die Lehrer finden, wo man selbst von lernen kann. Und dann stellt man da eben auch gleichermaßen fest, dass es so viele verschiedene Shaolin Schulen gibt, dass es letztendlich einfach nur noch davon abhängt, mit welchem Lehrer kommt man da gut aus, mit welchem Lehrer
0: Denkt man, kann man etwas lernen? Genau. Also Sie sind völlig frei von der chinesischen Politik?
1: Wir sind so organisiert, dass die chinesische Politik sehr wenig Einfluss darauf hat, was wir lehren und wie wir lehren. Mhm. Und
0: das ist auch der Grund, warum wir uns Shaolin Temple Europe nennen auf den wir jetzt zu sprechen kommen wollen. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer nun denken, das ist genau das, was ich brauche, vielleicht auch nicht nur einfach ein bisschen mehr meditieren, sondern ich würde gerne mir diesen Tempel mal angucken. Da gibt es jetzt am 27. Mai diesen Jahres eine Gelegenheit dazu. Genau. Am 27. Mai ist sozusagen das wesak
1: Das ist bei uns organisiert als ein Familienfest, wo also jeder Herzlist eingeladen ist. Und das Programm besteht sozusagen aus Vorträgen, die ein bisschen erläutern, worum geht es bei dem Kloster, worum geht es bei den Lehren. Gleichermaßen gibt es eben auch Demonstrationen, dass man also auch ein bisschen sieht, ah okay, das heißt durch Willenskraft, durch genügend Training, was ist da körperlich alles möglich. Und das Beste allerdings ist eben, dass es auch Mitmachaktionen gibt, weil das ist letztendlich worum es geht nur zuzugucken und zu sagen, oh, das ist so schön. Da, da hat man einen schönen Unterhaltungsmoment, aber etwas Langfristiges fürs eigene Leben ist da nicht passiert. Das passiert nur dann, wenn man es selbst miterlebt und die Veränderung an sich selbst in dem eigenen Körper eben erfährt. Und das sind eben Veranstaltungen, wo wir genau diese Art der Erkenntnis, einfach, dass Menschen mal ganz frei äh, teilhaben können, das sind Atemübungen, das sind jetzt Teile von der Qigong-Praxis, dass man ganz frei einfach mal mitprobieren kann und sich an diesem Tag weiter informieren kann und mit der Klostergemeinschaft eben auch äh, sprechen kann, sollten da irgendwelche Fragen sein.
0: Genau. Die Frage, die sich hier bei uns in der Redaktion gestellt hatte, war jetzt nicht nur für das Familienfest, sondern allgemein. Gilt es denn auch für Frauen? Also dürfen auch Frauen jetzt zu diesem Familienfest, gehe ich davon aus, auf jeden Fall. Aber wie ist es prinzipiell im Shaolin Temple Europe? Grundlegend ist es in Klöstern so, in dieser
1: Tradition, dass wenn sich Frauen innerhalb des Klosters befinden, jetzt übernachtungsmäßig, dann sind diese auf jeden Fall geschlechtergetrennt untergebracht Ganz traditionell gibt es tatsächlich auch reine Männerklöster und auch reine Frauenklöster. Aber bei dieser Einsicht, das heißt in Shaolin Temple Europe, wie wir sozusagen diese Lehren versuchen den Menschen zu vermitteln, da ist es auch geschlechtergetrennt untergebracht, aber vollkommen frei davon. Das heißt, sowohl Männer als auch Frauen können kommen, da gibt es keine Geschlechtertrennung in dem Sinne, die gibt es nur bei der Unterbringung. Das heißt, wer Interesse daran hat, das Kloster einfach mal für ein Wochenende oder eine Woche zu besuchen, da gibt es keine ähm, Beschränkung dahingehend, äh, dass jemand ausgeschlossen wäre.
0: All das, was wir jetzt hier besprochen haben, das äh, schreiben Sie auch gerade in ein Buch, das im Herbst erscheinen wird. Wie heißt das, worum wird es da gehen? Also ich hatte mich lange Jahre wirklich...
1: Ähm, es hatte sich lange Jahre hingezogen, weil ich einfach nicht wusste, was soll in diesem Buch erscheinen. So, letztendlich ist es die Zusammenfassung aus allen Erfahrungen der letzten 36 Jahre, wo ich von mir selbst behaupten würde, da steht jetzt wirklich alles drin, was ich momentan mit meinen 40 Jahren zu sagen habe weil ich hatte es auch in einigen ähm, Interviews und Vorträgen vorher schon angekündigt, dass all das, was ich heutzutage eigentlich von mir gebe, das kommt alles deswegen, weil vorrangig mein Weg der Weg der Praxis war. Das heißt, ich habe da nicht viel geredet, ich habe da viel gemacht. Mittlerweile habe ich so viel geredet, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich reden soll. Und das war für mich einfach dieser Punkt zu sagen, okay, es wird Zeit, einen kleinen äh, einen kleinen Meilenstein zu setzen, was eben dieses Buch beispielsweise ist. Und danach wird es dann erstmal ähm, vermutlich etwas ruhiger werden, wo ich wieder einkehren kann in meine Praxis. Und wer weiß, vielleicht dann wieder in fünf Jahren oder zehn Jahren mal wieder aus der Höhle rauskomme. <lacht> ja, Aber... Ich spüre eben, dass da, es gibt nichts mehr, was ich der Welt zu sagen habe. Ich wiederhole mich jedes Mal immer wieder und immer wieder. All das ist jetzt einmal zusammengefasst in diesem Buch. Danach widme ich mich meiner eigenen Praxis und dann sieht man, was in fünf Jahren, zehn Jahren
0: in der Welt passiert ist. Können wir alles ab dem 2. Oktober nachlesen, dann kommt das Buch auf den Markt und obwohl Sie sich in Ihren Augen wiederholt haben, bzw. nicht mehr wissen, was Sie erzählen sollen, freue ich mich riesig, dass Sie heute hier gewesen sind, mein Gast gewesen sind und äh, ein so überaus interessantes Gespräch geführt haben. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank auch nochmals für die
1: Einladung und ich glaube, ich hatte es vergessen, aber das Buch nennt sich Shaolin Spirit.
0: Vielen Dank. Danke auch. Tja, viel mehr Worte kann und will ich an dieser Stelle gar nicht mehr machen. Ein sehr, sehr tiefgehendes, ein sehr intensives Gespräch, das jetzt wahrscheinlich auch erstmal auf dich wirken muss. Lediglich der Hinweis auf meine Instagram-Seite ist wichtig, denn dort habe ich noch ein paar Videos von Meister Heng Yi bereitgestellt. Jetzt reinklicken auf RPA1 John Segert, aber ich habe dir auch alle Kontaktmöglichkeiten nochmal in den Show Notes verlinkt. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Interesse, deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und vor allem bleib gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.